0: 你吃饱了 吗？ 欢迎收听房元凯的私房料 理， 给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是分子料 理， 请谈设计人比设计产品更重要的设计洞察力。大家 好， 礼拜六 呢， 前天是八月二十八 号， 八月二十八号 呢， 就让我想到了一个很重要的历史性的事 情， 就是在一九六三年的时候 呢， 是美国。《《民权法案》能够得以推动的一场非常重要战役的日子在一九六三年的八月二十八号，马丁·路德·金恩博士，他在这一天呢，对着华盛顿市中心国家广场上超过二十五万名的支持民众发表一篇非常动人的演说。这个演说的题目叫做《我有一个梦》，I have a dream。人人生而平等啊，不应该因为种族、性别各方面呢能够有所不同。当然，这个在我们现在目前非常自由民主的社会，听起来感觉上是理所应当啊。但是在一九六零年代的时候，在美国，它还是有这个种族主义的政策，影响到了非常多有色人种，尤其是黑人哦、啊，不管是居住权啊，或者是工作权。在我们现在的社会当中，我们会觉得，诶，我们可以跟呃银行啊办理贷款，呃，比方说购物、置产，或者是希望能够创业。在一九六零年代那时候，美国的黑人基本上他们是没有这样的权利的。所以呢，银行好像都是在服务白人的居民，那黑人想要透过一笔资金能够呢去购得一个房产，呃，能够有一个美好的生活，或者是拿一笔钱去做创业，其实呢是比登天还难。为什么今天会跟大家提到这样的一个主题呢？是因为除了礼拜六八月二十八号，让我想到了金恩博士他这样的一个非常重要关键的演说，而促使在一九六四年之后，美国呢黑人的民权法案呢就通过，能够让这些有色人种也能够有公平的待遇，这是非常重要的一件事情，就让我联想到了另外一部电影。也刚好在呼应了这个历史的事件，有一段很重要的一个片段，它让我想到了设计的考察跟设计的洞察。所以今天要来跟大家分享的是设计洞察力跟考察之间的很重要的关系啊。有一部电影啊，是在2020年去年的时候，台湾这边上映。电影开拍完成应该是在2019年，是苹果电脑集团呢，他们呢近年。开始将他们的投资方向也看中了大荧幕、啊、开始做电影制作，其实非常聪明。就是 Apple TV， 它除了可以呢在大荧幕呢做电影的投放之外，另外呢也能够将自己筹资开拍影片，能够上架在 Apple TV 当中。这目前是苹果电脑他们接下来的一个计划。他们第一部的这个作品呢？我们台湾的电影名称把它翻译成叫做《幕后大亨》The Banker。因为去年疫情的关系，这部电影上演可能不是有太多朋友们知道这部电影、啊、但是它是有两位非常知名的黑人好莱坞影星、啊、主演一个就是 Samuel Jackson。和另外一个呢，就是在漫威系列电影当中的英雄人物，饰演猎鹰的男演员就是 Anthony Mackie。幕后大亨的这个故事发生就是在一九六零年代的美国，当时马丁路德金恩博士他在推动黑人民权的运动哦，但那时候还没有、呃、完全的成功。在这时候呢，有两位很想要投资在金融还有房地产创业家，一个呢就是这个由猎鹰 Mackie。所主演的就是叫博纳德 Bernard， 然后另外一位呢，就 Samuel Jackson， 他所饰演的这个男配角叫 Joe Joe Morris。那这是一个真人真事的故事，两位联手要做一件事情，他们希望能够在加州洛杉矶投资房地产市场，然后呢，将这个房地产呢能够经营为黑人的社群，比方说做这些租售的这样的一个生意。让黑人能够进驻到一些专属为白人社区的居住环境啊，能够让黑人也能够买得起房或者能够租得起房子，所以他们有这样的一个構想。在那个时候呢，不论是银行的借贷，或者是黑人能够要打进去这些高级的社区，其实都不是这么的容易。但是也有很多的黑人的这些居民，他们是有非常高的学问素养，或者是呃职业地位。比方说，也有黑人的医师啊，黑人的律师啊，经营有成的企业家。但是问题是在那个年代，他们其实还是在生活方面，不管是居住品质、教育环境、社会生活。都还是有很大歧视的这种差异性，所以这两个人呢，他们怀着这个梦想跟理想，希望能够打破这个疆界，突破这个藩篱，替自己的同胞啊，就是这些黑人同胞，能够争取一些福利。所以 Bernard 跟 Joe 两个人联手，开始呢做房地产的投资，把一些重要地区的房产呢把它买下来，然后呢专门来协助黑人同胞能够租赁或者买卖，让大家提升。每个人的居住还有生活品质，但这时候他们又碰到了一个问题：如果他们要做这样的一件事的时候，他们必须要找一个白人来做人头。很多房屋交易的买卖要做签约，或者是要跟银行啊先去办一些贷款的时候，他们必须呢还是要用白人的身份，因为呢在当时的法条，基本上黑人是没有办法去做这个借贷的，所以他们必须要找一个白人来当代理人。这时候恰巧有一位年轻人，他才二十出头岁，叫做 Matt， 很希望能够跟着这两位、呃、去学习他们怎么做生意的，因为他自己也有创业的一个梦想。那于是呢 ，Bernard 就找上了这个年轻人，这年轻人呢就变成了是他们的一个代理人，那也类似像是一个合伙人的角色。这时候，两位黑人的企业家他们看中了在洛杉矶市中心的一栋商用。办公大楼，这栋商用办公大楼里面涵盖了十二家银行。Bernard 会有这样的一个企图心跟野心，是因为先前发生了一个故事，让他呃有很大的一种挫败跟挫折感，就是在跟银行谈贷款的时候呢，其实屡遭打击或者是刁难。他心里有一个想法，如果有一天他能够成为很多银行的房东。那这时候他再去跟这些银行做生意，或者是去谈融资，会不会大家就比较尊重他们了呢？于是他联手就就是 Samuel Jackson 来做这样的一个疯狂的计划。那要买下这栋大楼，他们就必须要先去对这栋大楼的房东好去进行一些研究跟调查。那男主角 Bernard 就开始去研究整栋商业大楼的这个企业大亨他的背景、他的喜好、他的习惯，以及这栋商业大楼平常的租赁的使用率跟他目前的投报率，他开始进行了我们所谓的设计考察，然后呢，再将这个设计考察变成是设计洞察。那如果我们 把“ 设 计” 两个字拿掉的 话， 也就是他先进行的调 研， 然后呢再做转化为自己的一个洞察能力。在这个影片当 中， 这一段我觉得非常迷人。Bernard 这个猎鹰 啊， 跟这个 Samuel Jackson 所演的这个富豪 舅， 他们两个人如何去训练少不经事啊白人小毛 头， 然后能够成为一个面对地产大亨要进行谈判。交易非常重要的关键人物的角色，所以在这个培养的过程当中是非常吸引我的、哦、首先 ，Samuel Jackson 跟 Bernard 约这个年轻人呢，要他一大早六点就到高尔夫球场汇合。哦，原来一开始要教会这个年轻人打高尔夫球，接下来呢又教这个年轻人要如何懂得品酒，接下来又要这个年轻人呢上一堂课的礼仪课程。包含了用餐的礼仪，包含了走路的仪态，然后呢，又再去帮他订做了非常漂亮的西装，所以从各个方面呢，都开始慢慢的培养他跟训练他。接下来，男主角 Bernard 又将他自己从小敏锐的观察力，还有他从小很厉害的数学能力，开始进行了一连串的数学的教导。跟这些公式换算的一分析，给到这个白人年轻人，然后呢帮他恶补。这里面呢包含了这房地产它目前的市价，还有这房地产它租赁的所得、它的投报率，然后呢还有再去做一些换算，他要能够怎么样能够让这个地产大亨被说服，将这样的一栋不动产能够让给。他们转手给到男主角，让他们成为这栋商用不动产的房东。那这里面他做了非常多的分析，甚至呢，到晚上的时候呢，他们都会去观察这栋商用大楼到底有哪几盏灯是亮着的，他会去数到底有出租多少的办公室，还有多少的办公室没有出租出去，然后他再去进行各个楼层租金。单一面积的价格，然后呢，再自己去想他们觉得可以出的价钱，试图打动跟说服原本这栋商用大楼的地产大亨。在这一段的影片里面，非常非常的动人，而且感觉上是很令人兴奋跟刺激的。主要原因就是你可以看到这个年轻人到了这个谈判桌上之后。然后如何去跟这个地毯大亨之间呃针锋相对、唇枪舌战，非常的精彩。而在这前段的时候，年轻人为了要能够达成这样的使命，所以呢，他也不断的接收到两位男演员啊、哦。就是 Bernard 跟 Joe 给予他的指导，从偏好当中怎么样去切入到对方，不管是他的偏好也好，他的性格也好，或者是对于这个人他的一些认知，还有他的行为，都进行了非常透彻的了解跟深度的分析，然后再投其所好进行培养每一个方方面面的事物，从高尔夫球开始。打入进去以后，开始跟他有了更多的接触，很多的参会聚会、品酒、用餐，包含自己的谈吐以及对商用地产的了解，这些部分都是调研跟考察。而这些调研考察再转为洞察力，透过洞察力，你就等于是设计好了一个圈套，让对方逐渐逐渐的掉入到你的圈套里，变成是能够达到。你一开始的目 的， 我们做设计也是如此。我记得在二零零五年的时 候， 也就距今已经十六年 前， 我人生当中设计的第一栋在台北的豪宅个案。当时这个企业家他同样的约我在台北的一个五星级的饭店的一楼大 厅， 我第一次。跟这样的一个企业家见面，在这样的五星级饭店当中，想必我一定是穿着西装革履前往赴会，并且呢带着我的笔记型电脑，想要将先前自己设计过的作品呈现给这位企业家看，希望能够得到他的青睐，并且能够有这个荣幸替他服务，设计他的豪宅。没想到我一坐下来之后，到会面结束，我的笔记型电脑从来没有打开过，但是。这门生意居然做上了，这是一件非常有趣的事情。因为在这会面的两个小时的过程里面，企业家对于我个人的谈吐，还有他所提问的问题，其实他是透过这里面的一些内容进行一个判断，坐在他眼前的这位设计师是不是他要找的。设计服务者来替他做他豪宅设计的服务，我印象到现在都还非常深刻。即便已经过了十五六年，一开始的时候坐下来，我记得那是一个夏天，他先问了我一句话，他说：“哎，房设计师，请问一下，你想要喝点什么？”我就很客气礼貌的回应总经理：“我客随主便，您喝什么我就喝什么。”后来他请 waiter 把酒单拿来。让我挑，我当然是选择我比较拿手的酒品，因为我不知道接下来总经理会不会又要考我什么样的问题。后来我就点了 whisky， 而且我说，因为是下午，我们是不是 whisky 里面加上冰球冰块，这样子也能够在夏天喝起来呢，更为爽口哦，清凉。后来总经理基本上他也同意了我的选择。当 waiter 把酒拿上来之后，我发现 whisky。杯子里面的冰块呢，其实不太对，因为它给的呢是那种一般的方形的小的冰块。然后当 waiter 要倒酒的时候，我就向 waiter 请教了一下，我说杯子里面是不是能够帮我们换成是冰球？这时候总经理又开始对我询问，他说：“哎、欸，设计师为什么要换这个冰块呢？”我就将冰块。要置换的原因告诉他，单一纯麦威士 y 如果要喝冰镇的话，基本上酒体倒入杯中，需要去淋在冰球上面，然后让酒体的每一分每一寸都能够沾到冰块的温度，然后呢再滑入到杯中，这样的话酒体的温度呢才是一个平均的状态，喝起来才不会去影响到它本身所要散发出来的气味还有感觉。总经理他也非常认同我的说法，他就点点头。于是呢，他又开始问我其他方面的问题。他看我当天是穿着西装打着领带，所以呢，他也问我西装是比较喜欢穿什么样的牌子，而领带呢又都是打什么牌子的比较居多。然后呢，他还上下打量了我，看看我穿的皮鞋配的袜子的颜色，并且问我平常怎么样的来搭配这些色系。从这些过程当中，当然我也跟大家侃侃而谈，我针对我自己个人喜欢的品牌，跟我如何搭配颜色，自己的一种哲学，来与他做一个说明跟分享。于是他又开始在问我其他方面的问题。包含平常做哪方面的运动，而在这些运动的过程当中，我自己最难忘的、最喜欢的是什么部分？好，或者是说，他也问到我，哎，平常呢有没有一些什么样的收藏嗜好？像他就举他的例子，一些名表，可能呢在工艺上或者是设计上，他在哪些部分是对于他而言是他非常热爱的，或者是让他为之着迷的部分。所以呢，我们都在谈这些东西，谈着谈着呢，一个下午两个小时时间就过了。当我跟总经理说：“总经理，不好意思，能不能给我一点时间，我将我电脑里面个人所曾经设计过的一些作品给您过目，然后也希望能够得到您的一些建议跟指教。”结果总经理回我一句话，他说：“不用不用，设计是你们的专业，我相信。”你的作品，我也相信你的专业，要不然我们今天就不会花一个下午的时间来促成这一场见面。我就这样子就把自己的这个笔记型电脑收起来，在离开之前，总经理就跟我讲了一句话，他说：“哎、欸，设计师，麻烦你，我家的设计图稿。”好，就麻烦你进行操刀。那我们再约一个时间，看什么时候你能够再跟我进行一个提报汇报。那时候的我并不是很明白，为什么我没有将笔电打开，然后他就如此的信任我。后来我就一直不断地去反复思考，这两个小时当中我们的对谈，我们的对话。我赫然发 现， 其实总经理问我的每一个问 题， 他都是在考我。我这个 人， 不管是对于事物的敏锐程 度， 跟事物的观察程 度， 他透过这些部分 呢， 来对我进行一个了 解， 来看看我是不是他要找的设计师。Tim Brown 在《设计思考改造世界》一书当 中， 其实提到过洞见、观察、同理 心， 在这三件事情。其实，在很多集的节目当中，老生常谈。但是，三个关键词非常的重要，因为洞察力就是未来设计师必须要扮演科技的诠释者，而观察能力就是人性的引领者。至于同理心，就是我们对于感性的创造跟品味的营造。总经理问我的诸多问题当中，其实就是在考验我这三件事情：洞察能力。观察能力跟同理心。如果我们再回回溯到刚刚所提到的这部电影《幕后大亨》，其实这电影当中中间的这一个片段，也都是在教我们这件事情：男主角如何透过他的观察能力进行商业不动产的各项分析。而除了观察之外还不够，他必须要进行调查。于是他潜入了这栋商业大楼。针对每一个银行进行了解，针对每一个承租方进行了解，并且针对在每一个楼层出售或者是租赁的价格进行一些研究分析，这是他敏锐的观察力。再来就是所谓的洞察能力，当他知道大房东、企业大亨是谁之后，于是他开始去扮演了一个洞察能力的关键的角色，将他的洞察能力交。与了这个白人年轻人，让白人年轻人能够代表他们向企业地产大亨去进行谈判。在这当中，他们又创造了同理心的培养，让年轻人针对企业大亨他的背景、他的喜好跟他喜欢从事的一些事情开始切入左手，所以投其所好，包含品味的营造。透过这样的一些机会场合切入，让别人觉得说：“哎，你跟我是同道中人。”我们大家有共同的嗜好，有共同的品味，那这样的话就是一种同理心。我觉得我想的可能跟你想的一样，你想的可能跟我想的一样，因为我们透过这一些事件，透过我们一起所做的事情呢，能够去探听，或者是去得到，我们是同一个频率当中的朋友。设计洞察力本身不是一两天就能够培养出来的，当然设计的考察调查动作一样也是如此。但是设计的调研跟设计的洞察却有着密切的关系，所以设计的考察研究能够成为设计洞察提供大量丰富的资料资讯，就如同刚刚讲的电影里面的故事一样。而设计洞察又能够将设计的调查考察的结论化为设计方案的一个桥梁。透过我们已经准备好的资料跟我们所准备好的功课，站在第一线跟对方进行讨论。沟通甚至谈判，当然，这个电影到这个片段的时候，可想而知，年轻的白人基本上他完成了这样的一个使命跟任务，将这种商业不动产，尤其是在洛杉矶的市中心，呃，成功的呢把他们签下来买下来，而这两个黑人的男主角就能够拥有了这样的一个商用不动产，进而对这十二家银行呢进行更深一层的关系。打通这个脉络，让他们进入到了金融市场，然后接下来就是试图他们要去颠覆甚至革命，然后将金融市场能够也开放给黑人同胞，让他们享有融资贷款的权利，进而能够完成他们心中的理想。这就是一个对于从8月二十号金恩博士的 “I Have a Dream” 非常有名的一篇演说当中，又让我去联想到去年。很有名的一部电影《幕后大亨》的 Banker 啊，里面的一些故事片段内容，将设计洞察力跟设计的考察能力这两件事情结合在一起，跟大家做个分享。当然，很推荐大家呢有空的时候可以看看这部电影。包含了这整个电影的海报的设计，其实都非常的具有苹果的风格。我们会看到白色背景，完全的呃纯白的白色背景，然后两个黑人男主角。他们的这样的一个肖像，黑白的一个对比色。那这个黑白对比色，当然第一个强调了这种种族主义的不平等。另外呢，在这设计上，如同苹果电脑产品的设计跟包装，我们看到不管是苹果的手机、苹果的笔电包装盒，也都是纯白色的一个包装，然后再配上产品的图片，如同这张电影海报一样哦。同出一辙设计，它只是将同样的一个理念呢放在不同的载体上面，但是呢，都精准的去强调出这个品牌的精神跟品牌的价值哦。在未来的节目当中，也会持续的不断的来跟大家谈谈洞察力的故事，尤其是在设计的工作当中，洞察力为什么如此的重要？这已经不单是运用在设计领域，包含各个领域。相信呢，洞察力对于大家而言都是一件很重要的保障。听到这里，你可能在想，为什么今天在讲洞察力会跟分子料理有关呢？因为其实现在有非常多的厨师啊。在分子料理学派当中的主厨们认 为， 如果时代一直在进步的 话， 那料理人是不是应该也与时俱 进， 要运用到更多科学的技术 呢？ 于是 呢， 他们拿起了针筒啊、量杯 啊， 或者是氮气 瓶， 将奶油 啊， 或者是发酵的方式 啊， 透过温度的高低的这种拿捏。混合不同属性的物质等等方式，将食材呢精密的拆解到分子的结构，进而改变了食物的外形、口感跟质地。这就是所谓的分子料理。那透过这样的一种料理，可能也打破了我们的味蕾、嗅觉甚至视觉各个方面的感官交互的作用，让整个呃用餐饮食的过程里面呢，创造出另外一种更特殊的体验。相信很多的朋友都听过分子料理，但是对于分子料理啊，可能还没有真的去亲身的尝试过。但是这些分子料理通常都是在一般这种无菜单料理的高级法式餐厅或意式餐厅当中，厨师们这个无所不用其极啊，构思说更多的不同的这种菜色，这不管是视觉上的呈现，或者是这种味觉上的体验呢、啊，都希望能够达到另外一种境界。我们从这里面也发现了一件事情，就是连厨师哦，他们都这么的用心的在分析任何一道食材或者是菜色。那这个分析的过程，跟其实就如同我们今天所讲的洞察力的前置作业，就是设计考察或者是所谓的设计调研。那对于厨师而言呢，他们一开始也是如此，对于不同的食材去做功课、去做调查、去做研究、去做分析。分析出来之后呢，做到细化到去拆解它的分子结构，分子结构做了拆解以后，然后再把它产生出一个新的东西出来啊，跟我们今天所谈到的洞察力其实是有一点关联性的，因为那个关联不在于它最后的结果，那个关联性是在于这整个的过程。我们如果要能够创新求变，我们不是去单单去看最后出来创新求变的结果。而我们应该是要从过程里面就要开始去创新跟突破，从做事情的制程的方法，然后包含对于一件事物观察，可能要从不同的角度切入，甚至研究。这个研究不管是主体的研究或者是客体的研究。可能都必须要再把它更做细化功夫，就把它解剖开来以后，你再去进行分析。听起来感觉上好像很恐怖，但实际上其实强调的就是一件事情：你必须要一直不断的抽丝剥茧，然后呢去了解到它的内里，要鞭辟入里之后，你最后出来的结果就能够大明大放，甚至呢意想不到。OK， 那就今天跟大家分享的主题到这里。欢迎你继续收听我对设计方面的诸多的分享。呃，希望呢能够透过不管是理论、透过知识，甚至还有一些呃设计的故事、经验当中，给你满满的收获。我们下回见，拜拜。